0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, ein paar Punkte deines Lebens zu reflektieren? Das eine ist ja, sich Ziele zu setzen und ich bin ja eine absolute Verfechterin von Zielen. Allerdings helfen einem Ziele nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich gerade im Moment stehe. Daher ist es wichtig, immer mal wieder eine Standortanalyse zu machen, damit ich dann meinen Weg zum Ziel planen kann und mir entsprechende Strategien zurechtlegen und mir überlegen kann, was brauche ich noch an inneren und äußeren Ressourcen, um mein Ziel zu erreichen oder meine Ziele in den verschiedenen Lebensbereichen. Intuition. Wie stark ist deine Intuition noch aktiv oder hast du sie schon so oft mit Füßen getreten, dass sie sich verabschiedet hat? Intuition ist ein Persönlichkeitsanteil, den wir in uns haben, ich erkläre das Modell der inneren Anteile gerne an folgendem Beispiel. Wenn ich abends nach Hause komme, nach einem Seminartag an meiner Akademie oder in einem Unternehmen, dann sitzen am inneren Konferenztisch mindestens folgende drei Teile. Der eine Teil ist der Entspannungsteil, der sagt, hey, komm, hau dich aufs Sofa, nimm dir ein gutes Buch, schenk dir ein Glasel Weißwein ein oder mach dir eine Tasse Tee. Der zweite Teil sagt, ey, nimm deine Sporttasche oder zieh dir die Schuhe zumindest an und geh raus, geh walken, geh joggen, tu was aktiv zum Adrenalinabbau, zudem weißt du, Natur macht dich glücklich. Der dritte Teil, der Arbeitsteil, sagt, hey, du hast jede Menge E-Mails auf dem Surfer, arbeite deine E-Mails ab. Ja, bei mir gewinnt sehr häufig der Arbeitsteil und die Intuition ist eben genauso ein Teil. Und bei vielen Menschen hat die sich doch sehr zurückgezogen, weil des Öfteren mit Füßen getreten und daher lade deine Intuition wieder in dein Leben ein. Ich bin jetzt keine Verfechterin, dass wir ausschließlich Entscheidungen und Planungen auf Basis unserer Intuition machen sollten, die Logik und Ratio brauchen wir schon auch. Es ist halt eine gesunde Mixtur aus beidem. Lebe jetzt, lebe nicht ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ein chinesisches Sprichwort sagt, dass die Vergangenheit nicht mehr ist und die Zukunft noch nicht ist. Es gibt auch eine interessante Statistik aus dem Buch Gewinnerprinzip von Brian Tracy, der sagt, dass wir uns äh, zum Beispiel zu 12 Prozent unserer 60.000 bis 80.000 täglichen Gedanken damit beschäftigen, ja, mit unnötigen Gesundheitssorgen. Im Moment ist das mal wieder die Krippe. Die Medien berichten über die Krippewelle und mal ist sie noch am Auf. Bauen, mal ist sie schon am Abflauen, man erzählt von vollen Krankenhäusern. Ja, von einzelnen Krankenhäusern, das mag ja sein, aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn die Medien nicht ständig davon sprechen würden, dann hätten wir weniger kranke Menschen. Denn man kann durchaus seine Schmerzen und analog andere Dinge durch ganz viel Aufmerksamkeit noch vergrößern. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Nepal geflogen bin und damals war es äh, schon etwas unruhig in Nepal, weil Nepal möchte auch eine Verfassung und die steht eben immer noch nicht, die wird Jahr für Jahr verschoben. Und meine Tante dann, ey, du kannst doch nicht nach Nepal fliegen, was ist, wenn da die Unruhen irgendwie aggressiv werden und äh, es äh, Menschen getötet werden und wenn und wenn und wenn. Ja, ich bin sowieso zutiefst davon überzeugt, wenn es kommen soll, dann wird es in meinem Leben kommen, es wird passieren. Es gibt äh, vielleicht so etwas wie ein Buch, wo manches schon äh, vorgeschrieben ist. Da hat ja jeder so seine eigene Idee und das darf ja auch so sein. Auf jeden Fall kümmere dich mehr um die Dinge, die du wirklich jetzt beeinflussen kannst. Und es sind nach Brian Tracy eh nur 4%. Dann lebe nicht ständig in der Vergangenheit, schau nicht ständig in den Rückspiegel, weil überleg mal, was passieren würde, wenn du beim Autofahren ständig nur in den Rückspiegel schauen würdest. Genau, du würdest einen Unfall nach dem anderen bauen. Und Sätze wie früher war alles besser, das glaube ich sowieso nicht. Das können wir sofort relativieren. Auch Sätze, wie Ach, können wir nicht alles so lassen, wie es bisher immer war. Ich, äh, ich, Stillstand ist für mich eher ein Rückschritt und wenn gerade in Unternehmen keine Veränderung stattfindet, dann sind wir irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig und verlieren unsere Top-Position in der Wirtschaft weltweit gesehen. Dieses Wochenende findet wieder ein Mentaltrainingsseminar für Sportler an meinem Institut statt und natürlich ist immer Bestandteil eines Mentaltrainingsseminars das Thema Ziele, Visionen und eine Österreicherin fragte auch, Mensch, wie kann ich mir denn mal klar werden, was ich eigentlich im Leben noch erreichen will? Ich habe dann die Gruppe folgende Übung machen lassen, nimm dir einen Zettel, stell dir einen Wecker, fünf Minuten und dann schreibe nonstop, ohne den Stift abzusetzen, was möchte ich, was will ich. Tabu sind negative Dinge, daher formuliere das, was du willst, positiv. Es kann jetzt sein, dass du beim ersten Mal aufschreiben dass dir da noch nicht so wahnsinnig viel einfällt und du erstmal fünf Minuten lang mehr oder weniger dasselbe schreibst. Nachdem du diese Übung sechs Wochen lang machen darfst, denn dein Gehirn braucht Minimum 21 Tage, in meinen Augen aber eher sechs Wochen oder drei Monate, bis es sich umbaut, denn unser Gehirn ist plastisch. Nur wenn du jetzt diese Übung jeden Tag machst und ich mache sie dann gerne abends, ich habe ein Büchlein, was dazu hier bei mir auf dem Schreibtisch liegt, ich mache das einmal im Jahr, dann beschäftige ich mich schon tagsüber damit, was ich denn abends dort hineinschreiben möchte. Und dann werden es eben immer mehr Dinge, es werden viele Dinge immer klarer. Ziele sind nicht ganz so einfach zu formulieren, denn... Erstens ist immer klar zu trennen Wunsch, Problem und Ziel. Ich hatte jetzt wieder eine Teilnehmerin im Kurs, die extrem fokussiert war auf Probleme und das, was sie nicht möchte. Also einmal dieses Formulieren von positiven, aktiven, realistischen, interessanten äh, Zielen, die wir natürlich terminieren dürfen mit Zwischenzielen. Viele Menschen brauchen definitiv auch beim Thema Abnehmen Zwischenziele, damit sie sich dann immer mal wieder auf die Schulter klopfen können für die Erreichung der Zwischenziele. Und dann ist eben die große Kunst, Ziele nicht zu klein zu formulieren, im Sinne von Unterforderung, sich mit einfachen kleinen Dingen zufrieden zu geben und auch Ziele nicht zu groß zu formulieren, so sodass sie einen überfordern Wobei in meinen Augen die meisten Menschen eh eher zu klein denken, zu kleine Ziele formulieren. Daher von meiner Seite, habt den Mut, groß zu denken. Thema Stress. Stress hat in meinen Augen momentan in Österreich und Deutschland, auch in der Schweiz einen Imageschaden. Alle Menschen sind so gestresst, wenn ich als Selbstständige keinen Stress hätte, dann würde ich irgendwas falsch machen, denn dann müsste ich mir echt Gedanken machen um meine Auftragslage und meinen Kontostand. Darüber hinaus gibt es durchaus einen Eu-Stress und einen Die-Stress. Es gibt eben auch einen positiven Stress und Stress ist einfach erstmal Bewertung. Je nachdem, wie ich Dinge bewerte, empfinde ich es als Stress oder nicht. Ich als Selbstständige lese zum Beispiel sehr viel, ich schaue mir viele YouTubes von Kollegen an und wenn ich jetzt auf dem Sofa liege und lese, bewaffnet mit einem Markierungsstift, ist das dann Freizeit oder ist es Job, nur weil es eben ein Fachbuch ist? Also wo ist auch die Abgrenzung zwischen Stress und ähm, zwischen Arbeit und Freizeit? Die ist sicher auch ab und dann fließend. Ja klar, auch hier ist es immer das Mittelmaß, ähm, Arbeit alleine ist es auch nicht im Leben, also ich arbeite, ich lebe ganz sicher nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite um zu leben, doch wir leben in einem Staat, wo wir weltweit gesehen ja eher weniger arbeiten als die meisten anderen Länder auf dieser Welt ich zeige sehr gerne den Film Lebensbaum von Strilecki. Ich habe den mal umgesetzt in Fotos. Und hier geht es darum, dass am Ende deines Lebens ein Museum für dich eingerichtet wird und eben alles, wirklich alles, was du im Leben erlebt hast, dort in Form von Bildern Raum findet. Und äh, wenn wir eben durch dein Lebensmuseum gehen würden, welche Bilder würden dort hängen, hänge dann dort Bilder von den Dingen, die du gerne machen wolltest und eben auch gemacht hast? Oder sind dies eher triste, traurige, graue, schwarz-weiß Bilder? Und ja, wenn wir die Grabrede nehmen, was soll am Ende des Lebens mal über mich auf meiner Beerdigung von drei Menschen? Das können sein meine mein Chef, mein Trainer, meine Partnerin, Partner, meine Kinder... Oder mein bester Freund, meine beste Freundin, was sollen die mal über mich gesagt haben? Im Sinne von, ja, er hat sein Leben lang gearbeitet, von seinen Kindern hat er nicht viel gehabt. Oder eben, es war ein liebender Familienvater oder eine Mutter, die immer für ihre Kinder da war und er oder sie haben sich auch beruflich engagiert in beides ist möglich, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich frage auch gerne in meinen Kursen, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest, bei allerbester Gesundheit und allem Geld der Welt, was würdest du in diesen 24 Stunden tun? Und ich habe noch nie gehört, dass da jemand sagen würde, arbeiten. Ja, es gibt Einzelne, die sagen, ich würde noch reisen, auch wenn es nur 24 Stunden sind, oder ich wäre dann alleine die allermeisten Menschen sagen, ich möchte diese 24 Stunden mit meinen Liebsten verbringen, mit meiner Familie oder den Menschen, die mir eben sehr nahe sind. Daher ja, es braucht eine sinnvolle Lebensbalance. Ich spreche gern von Life Balance, nicht von Work-Life Balance, denn es gibt ja nicht Arbeit und Leben als Polarität, sondern ich hoffe, dass jeder von euch auch in der Arbeit lebt und doch es geht um eine gesunde Lebensbalance, dass man zum Beispiel im Urlaub auch wirklich im Urlaub ist, auch im Kopf und nicht äh, die Hälfte des Urlaubs mit seinem Kopf noch in der Arbeit steckt. Helfen tun gegen Stress natürlich ähm, alle Arten von Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Feldenkreis, Yoga, Tai Chi, Qigong, Meditation. Es helfen Dinge wie spazieren gehen, Natur lesen, walken, Bewegung, Musik und vieles mehr. Wie zum Beispiel auch die Bauchatmung. Nächster Punkt. Die Gehirnforschung sagt ganz klar, wir brauchen Abwechslung. Tag für Tag dasselbe zu tun, wie Routinearbeiten, wie Menschen, die am Band arbeiten, Tag für Tag tun müssen, sind eben für unser Gehirn und vor allem für unsere persönliche Weiterentwicklung nicht wirklich zuträglich. Daher sorge für Abwechslung, fahr mal einen anderen Weg, nimm einen anderen Weg zur Arbeit, buche nicht jedes Jahr das gleiche Hotel und mache dann noch womöglich an jedem Tag dasselbe wie die Jahre zuvor. Alles schon erlebt. Heute im Seminar haben wir wieder die Übung der Dankbarkeit gemacht. Ich habe die Teilnehmer einen Love Letter schreiben lassen, einen Danke, Dankesbrief an einen Menschen, bei dem ich mich schon längst mal bedanken wollte für die gute Zusammenarbeit oder bei den eigenen Eltern, bei Vater und Mutter, für das, was sie in meinem Leben für mich getan haben. Und zum anderen das Dankbarkeitstagebuch. Ich schreibe jeden Abend drei bis fünf Dinge auf, wofür ich heute dankbar bin. Manchmal ergänze ich dies noch, wofür ich in der letzten Zeit dankbar war und bin. Und wenn du wirklich nur fünf Minuten für eine Übung am Tag hast und die Zeit hast du, dann mache die Übung der Dankbarkeit. Es gibt über 100 Studien, wie sehr Dankbarkeit dir hilft, deine Brille aufs Leben verändert, wie Dankbarkeit dich resilienter sein lässt, zufriedener, glücklicher und vieles mehr. Auch in diesem Seminar äh, gibt es Sportler, die sich extrem oft vergleichen, in den Ergebnissen vergleichen. Vergleichen sind meine Kollegen aus dem Verein Besser gewesen, die, weil sie so viel vergleichen, keine Freude mehr haben, wenn auf demselben Wettkampf noch zehn weitere Kollegen aus dem eigenen Verband dabei sind und sich daher ganz gerne Wettkämpfe suchen, wo deutlich weniger oder gar keine Kollegen aus dem Verband starten. Sich vergleichen ist ein wunderbarer Weg ins Unglück, zu dem wir uns ja ganz gerne nur im Endergebnis vergleichen, aber nicht schauen, was hat der andere denn alles getan, damit er das Ergebnis erreichen konnte, was er erreicht hat. Vielleicht hat er definitiv sich besser vorbereitet, hat härter trainiert, war konsequenter und das auf allen Ebenen Emotionen, Kognitionen, also Gedanken, körperlich, Fitness, Ausdauer, Koordination, Technik, Taktik und so weiter denn es spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle, die dann in im Erfolg münden. Es gibt von Albert Schweitzer ein schönes Zitat, das ähm, aussagt, dass nicht Erfolg glücklich macht, sondern ähm, wenn wir glücklich sind, dann wird es mit dem Thema Erfolg eben viel leichter. Mit Geld können wir keine Gesundheit kaufen, wir können uns vielleicht bessere Ärzte leisten, wir können uns keine Liebe kaufen, man kann sich vorübergehend mal eine Prostituierte leisten, aber Liebe, wirkliche Liebe können wir uns nicht kaufen. Ja, bis zum gewissen Gehalt spielt Geld noch eine Rolle, kann man Menschen noch mit Geld motivieren, Und doch darüber hinaus macht dann Geld nicht, def definitiv nicht glücklich, ja, Geld gibt einem gefühl von sicherheit in meinen augen macht ja auch das glücklicher was man sich selbst erarbeitet hat also eltern die auch ihre kinder übermäßig verwöhnen und ihnen dinge wie eine wohnung ein auto urlaub alles ermöglichen ohne dass sie dafür groß was leisten mussten oder müssen in meinen augen ist das keine sinnvolle Strategie. Denn all das, was wir eben uns selber erarbeitet haben, das schafft mehr Zufriedenheit. Ja, natürlich, im Leben geht es immer wieder darum, die eigene Komfortzone zu verlassen, die Black Box, seine Nase sozusagen zur Tür seiner eigenen Komfortzone, äh, ja, die die Nase vor die Tür zu nehmen. Entwicklung findet immer außerhalb der eigenen Komfortzone statt. Und für Erfolg, zumindest im Sport, gilt es immer noch hart arbeiten, hart arbeiten, üben, 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 fleißig sein, Komfortzone verlassen. Und einer der größten Erfolgsverhinderer ist sicher die Bequemlichkeit, die Faulheit. Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, was immer Erfolg für dich ist, dann braucht es in meinen Augen, ich hatte es anfangs schon gesagt, definitiv Ziele, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, dass Erfolg planbar ist. Ja, es ist aber eben nur planbar, wenn du Ziele hast, wenn du dein Ist kennst, dann kannst du es planen, kannst dir auch mal Gedanken machen über mögliche Hindernisse und Hürden auf dem Weg zum Ziel. Mögliche, weil wir es ja definitiv oftmals noch nicht wissen oder absehen können, was da möglicherweise an Hürden auftauchen kann. Aber ich kann mir für die möglichen Hindernisse dann eben auch schon mal Strategien überlegen und bin so besser vorbereitet, wenn denn was Unvorhergesehenes daherkommen sollte. Wichtig ist, ganz vieles auszuprobieren. Ich sage immer, im, ein Seminar ist wie ein Kaufhof. Du gehst dorthin und du bekommst ganz, ganz viel Angeboten, aber auch in einem Kaufhof kaufst du nur ein paar Dinge nicht den ganzen Kaufhof. Daher lohnt es sich auch mal ein Seminar zu wiederholen, weil Dinge im Alltag vergessen werden und weil man sich eben beim ersten Mal mal ein paar Dinge aussucht und diese auch konkret umsetzt und wenn man ein Seminar wiederholt, dann kann man beim nächsten Mal neue Dinge einpacken, ausprobieren und einsetzen. Nur was ich mir eben wünsche, ist, dass Teilnehmer wirklich erstmal viele Dinge ausprobieren, bevor sie sie ablehnen. Denn es kommt auch immer wieder vor, dass ich etwas anbiete, und dann kommt so eine ganz äh, spontane Reaktion, ja, das ist ja ein Blödsinn, ja, das mache ich ja nie, ja, das passt ja gar nicht zu mir. Weißt du's? Daher bitte erstmal ausprobieren, mehrfach, und dann ist es absolut okay, wenn du sagst, passt nicht zu mir, lass ich, ist nix für mich. Wenn du nun mal scheiterst, einen Fehler machst, versagt hast, eine Niederlage erfahren hast, was im Übrigen zum Leben dazu gehört, denn das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Und wo lernen wir am meisten? Auf den Gipfeln oder in den Tälern des Lebens? Genau, wir lernen in den Tälern des Lebens. Dort findet unsere persönliche Weiterentwicklung statt. Wenn du also mal fallen solltest, dann... Wende das AAA plus A an. Das erste A steht für akzeptiere, dass du heute nicht deine beste Leistung gezeigt hast, dass du den Verkaufsabschluss nicht gemacht hast, gescheitert bist, dir ein Fehler unterlaufen ist, einen Abgabetermin verschwitzt hast. Zweites A, analysiere schriftlich, was dazu geführt hat, dass das gewünschte Ergebnis oder Ziel nicht erreicht worden ist. Hier ist für mich immer ein gute, gutes Beispiel der Sport, der eben sehr akribisch Dinge analysiert. Zum Beispiel könnte man eben auch mal ein Gespräch aufzeichnen, auf jeden Fall für mich als Rednerin, jeden Vortrag. Und dann hört man sich den Vortrag eben nochmal in Ruhe zu Hause an und analysiert, wo waren Dinge wirklich gut, wo waren Gags, ähm, Entertainment, Power-Talk, gute Fragen, gute Einleitungen oder Überleitungen. Und wo sind einem Dinge unterlaufen? Unglückliche Formulierungen, Wiederholungen, Langweile, was auch immer. Vergiss nicht, bitte, wie gesagt, immer positive und negative Dinge. Die positiven Dinge dürfen ruhig überwiegen, ist immer gut fürs Selbstvertrauen. Und dann überlege dir bitte im, im nächsten Schritt, wie konkret möchtest du es verbessern, auf welche Art und Weise, wann, wo, mit wem und was brauchst du eventuell noch an inneren und äußeren Ressourcen? Also innere Ressourcen, sowas wie vielleicht mehr Lockerheit, Gelassenheit, Umgang mit Emotionen, äußere Ressourcen, dass man vielleicht auch mal einen Coach braucht oder ein Feedback durch einen guten Freund oder doch mal zum Chef geht und etwas anspricht. Drittes A, abhaken, Schluss mit äh, zurückschauen, abhaken kann sein, dass ich mal äh, ordentlich weine, beim Weinen löst sich vieles, dass ich in den Wald gehe und einen Stock nehme und mal ordentlich auf den Baum haue, dass ich äh, mal äh, mich sportlich ein bisschen verausgabe und dann eben es wirklich in der Vergangenheit lasse, auch gar nicht mehr drüber spreche, denn äh, dann hole ich es ja immer wieder ins Hier und Jetzt und auch andere in meinem Umfeld bitte nicht mehr darüber zu sprechen. Dazu gehört eben auch von mir selbst oder aus dem Umfeld kein ja dieses Nachtragendsein sein zu lassen. Auch ich kenne das Thema Selbstmitleid. Ähm, ist auch irgendwo menschlich, ähm, nur die Problematik bei Selbstmitleid ist, dass man eben ganz schnell in die Opferrolle geht, dass man dann die Schuld anderen gibt, dem Wetter der Politik, im Moment darf da sehr gern die Politik herhalten, der im Sport, der, der den äh, Abfahrtslauf gesteckt hat, das Wetter, glaube ich hatte ich schon gesagt, das Licht, der Trainer, der einem vorher noch irgendwas Falsches zugeflüstert hat, eine Person, die gar nicht gewünscht war und trotzdem am Ort des Geschehens aufgetaucht ist. Der Schiedsrichter, der falsch gepfiffen hat, der Notenrichter in der Dressur oder beim Eiskunstlaufen, der falsche Noten vergeben hat. Alle Formen von ungerechter Behandlung. Nur Selbstmitleid ist eine passive Rolle und wann geht es dir besser, wenn du passiv bist oder aktiv? Hast du das Buch von Bonnie Ware gelesen? Hier geht's darum, was bedauern Menschen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, und eine Sache ist eben, dass man viele Dinge nicht getan hat, die man eigentlich tun wollte, weil man immer auf den besseren Moment gewartet hat. Das mache ich, wenn ich, wenn Wochenende ist, wenn ich Urlaub habe, wenn ich in Rente gehe, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, wenn mein Partner mich verlassen hat. Nein, Scherz beiseite. Also warte nicht, sondern äh, den perfekt Moment gibt es einfach nicht, sondern ergreif deine Chance, und wenn du zum Beispiel nach Neuseeland reisen möchtest, so wie ich es jetzt dann im Dezember machen werde, dann buch die Reise und warte nicht. nochmal auf Ziele äh, zurückzukommen. Schau immer ganz genau, sind die Ziele, die du dir gesteckt hast, sind es wirklich deine eigenen Ziele oder sind es Ziele, ähm, die andere für dich im Sinn haben oder hatten? Also zum Beispiel das Thema Abnehmen, Rauchen, Aufhören. Ja, ich bin auch ein absoluter Nichtraucher und Fan davon, dass Menschen zu rauchen aufhören, aber es muss eben deine ureigenste Entscheidung sein, wenn du abnehmen willst, dann tu es nicht, weil der Arzt es gesagt hat, sondern weil dir deine Gesundheit wichtig ist und du weißt, dass es deine Gelenke entlastet und deiner Gesundheit zuträglich ist. Genauso prüfe, ob die Wege, für die du dich hin zu deinen Zielen ähm, ob entschieden hast, dass es auch wirklich deine Wege sind, dass das zu dir passt und du nicht äh, unbedingt... Wege die gehst, die schon hundert andere gegangen sind, die oftmals dann auch ja in einer Sackgasse geendet sind. Wichtig zum Weiterkommen im Leben ist offenes Feedback. Das ist das, was es im Sport schon gibt, was auch ähm, gerade im Fußballsport bei erfolgreichen äh, Trainern wie Jürgen Klopp und Pep Guardiola ein wichtiger Punkt für den Erfolg ist. Wenn du nun ein offenes Feedback bekommst, dann rechtfertige dich nicht für das, was du getan hast, sondern halte es aus, die Dinge anzunehmen, die da gesagt werden. Denn du entscheidest dann auch letztendlich, was du von dem, was dir da ein Feedback gegeben worden ist, annimmst oder eben beim anderen sein lässt. Ja, ich weiß, an fast allem ist ein Quäntchen Wahrheit. Ich habe allerdings gerade vorgestern mit dem Veranstalter über Feedbackbögen gesprochen. Er sagte auch, ähm, er gibt gar keinen mehr raus, weil erstens gibt es immer wieder Menschen, die können sowieso keine Eins vergeben. Und es gibt dann Menschen, für die ist eben der Seminarraum immer dann zu groß, zu klein, zu dunkel, zu hell. Ähm, dann sollte es beim Essen eben dieses oder jenes geben. Es, man kann es oftmals Menschen einfach nicht recht machen. Beispiel aus meiner Akademie, der Bahnhof ist sechs Minuten entfernt, zu Fuß sechs Minuten entfernt, letztens schreibt mir eine Seminarteilnehmerin in den Feedbackbogen, der Seminarraum sei ungeeignet, weil der Bus nicht vor der Seminartür hält. Sorry, dieses Feedback, das ist für mich absolut irrelevant. Auch ein Thema, was wir heute hatten, ist, äh, schreib mal die Menschen auf, mit denen du dich so jeden Tag Tag für Tag umgibst, privat, beruflich und vielleicht auch in deinem Sport, also Freizeitsport oder in deiner Trainingsgemeinschaft, Trainingsgruppe und dann markiere mal Freunde mit F und Energievampire mit V. Und dann überleg mal, braucht es die Energievampire in deinem Umfeld in deinem Leben. Jetzt kann man mit Energievampiren reden und kann sie um das ein oder andere bitten und hier hilft dann das Modell der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, wo ich eben auch wirklich bei mir und meinen Bedürfnissen bleibe, wenn das nichts hilft, dann kann man sich oftmals nur noch trennen von Energievampiren. Das ist natürlich im Beruf nur bedingt möglich, weil entweder wechsle ich dann das Team oder das Unternehmen, aber auch hier würde ich dann eben an der Stelle doch mal die Kommunikation suchen, den Mund aufmachen und schauen, ob es durch das Ansprechen sich nicht verändern lässt. Denn pass immer auf, dass dein Energiefass nicht leer läuft. Also für, ich nehme da immer gern das Bild von Energiefass. Unten ist ein, ein Abfluss. Und oben gießt du oder schüttest du eben immer wieder nach und wenn du natürlich deutlich mehr abfließen lässt, als du wieder nachschüttest, dann ist eben dein Tank irgendwann leer. Enden möchte ich für heute. Übernimm Verantwortung für dein Leben, dein Denken, dein Handeln. Du bist für dein Leben, für deinen Mitarbeiter zwischen den Ohren oder wenn du eher so ein Techniker bist, für die Festplatte zwischen deinen Ohren zuständig und eben nicht andere. Daher raus aus der Opferrolle und rein in die Selbstverantwortung für dein Leben. Genieße dein Leben, deine
0: wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com beziehungsweise www.antier-heimsöd.com